Ja, låt oss börja med att be. Tack Herre för ditt ord. Och vi ber, fyll oss och Gud med din ande. Öppna våra ögon. Och tala till oss Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi ska försöka med första Thessalonikebrevet. Och det är ju spännande. Vi ska ta en titt på ett bakgrundsstudium. Och i första versen får vi reda på både författare och mottagare. Från Paulus, Silvanus och Timotheus till församlingen i Thessalonika. Som lever i Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid var det med er. Ja, det är ju tre personer här som är uppräknade som författare. Eller som hälsar i alla fall. Paulus, Silvanus och Timotheus. Så vi förstår att det här måste vara skrivet under andra missionsresan. När det lilla teamet såg ut precis så här. Det var de tre. Paulus och Silas och Timotheus. Och de har varit i Thessalonika. Och då borde vi gå till apostlagärningarna och se hur det var när aposteln kom dit till Thessalonika. Vi går till sjuttonde kapitlet av apostlagärningarna och läser från första versen. De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonika, där judarna hade en synagoga. Till dem gick Paulus som han brukade och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från det döda. Och han fortsatte, den är Jesus som jag predikar för er, han är Messias. Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som fruktade Gud och inte så få kvinnor av förnem släkt. Men judarna blev avundsjuka och tog med sig en del löst folk från gatan och ställde till upplopp och oroligheter i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas och ville föra ut dem till folkmassan. Men när de inte fann dem släpade de Jason och några andra bröder till stadens styrelsmän och skrek nu är de här också. De har vänt upp och ner på hela världen. Och jag som har tagit emot dem. De handlar mot alla kejsarens påbud och säger att en annan, en som heter Jesus, är kung. Folket och styrelsemännen blev förskräckta när de hörde detta. Och sedan Jason och de andra hade ställt borgen frigavs det. Ja, det är tiden i Thessalonika vi har framför oss i apostlagärningarna. Och det blir ju speciellt när man läser ett brev och så har man en bakgrund just i apostlagärningarna. Thessalonika, det var ingen stad vilken som helst. 
Det var faktiskt huvudstaden för Makedonien. Så det var den allra viktigaste staden i Makedonien, norra Grekland. Och man har ju förstås grevt fram en del. Men det finns säkert väldigt mycket mer att gräva fram. Ni ser det finns modern bebyggelse runt omkring där. Och jag är säker på att då går man ner var som helst i det där området. Så kommer man ner i den gamla antika staden. Eh, vad som är intressant också med den här staden. Det är att de kommer till en synagoga. Ni vet de kommer direkt ifrån Filippi. De var där under en period, det bildades en församling där. Den första i Europa som kom till tro, Lydia, och hennes familj blev ju döpta där. Fångvaktaren och hans familj blev frälsta där och döpta. Så att det bildades en församling i Filippi, men de hade ju ingen synagoga. Utan de träffades ju vid en flod utanför staden och bad. Och det får oss att tro att det kanske inte ens fanns judar i, i, i Filippi. Men här i Thessalonika, här fanns det ju helt klart en synagoga. Det här var huvudstaden och det verkar funnits ganska gott om judar i den här staden. Han är ju där ganska kort period, det kan man ju dra slutsatsen av här. Det står under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna. Så han är inte där särskilt länge. Och kanske är han bara där tre, fyra veckor. Möjligen något mer, men inte mycket mer. Med tanke på vad som händer efter tre sabbater och att det blir upplopp i stan. Och det blir ett enormt hallå. Den här församlingen föds ju under förföljelse. Direkt förföljelse. Och vi måste sätta oss in också hur Paulus och Silas just har setat i fängelse i Filippi. De har blivit piskade offentligt i Filippi. Och hade alltså sår på ryggarna där de satt i fängelse. För det står att fångvaktaren la om deras sår där på natten. Och sen redan nästa dag så lämnar de Filippi och beger sig till Thessalonika. Och det beror på hur de tog sig dit. Om de gick till fots, då tog de ungefär en vecka. Annars kunde de ha klarat resan på kanske tre dagar om de hade någon sorts kärra de åkte på. Så när de kommer till Thessalonika så är de inte helt återställda kan man säga från den här behandlingen de hade fått i Filippi. Och ändå går de rakt in och fortsätter att predika och det blir förföljelse här också. Judarna de samlar ihop lite löst folk på gatan och ställer till ett upplopp. Och sen så tar de, ja de letar efter Paulus och Silas. Och var är Timotheus? Bra fråga. Kan vara kvar i Filippi. Det är inte helt säkert. Vi vet att Lukas var kvar i Filippi. Så frågan är ju om Timotheus också är kvar där en tid. Kan vara, för det är bara... Paulus och Silas de jagar och de får inte tag i dem, de får tag i den de bor hos Jason, de bor i Jasons hus och de släpar den här Jason och några till och ställer dem inför styrelsemännen i staden och anklagelserna är ju jätteallvarliga 
De säger att det finns en annan än kejsaren som är kung, Jesus. Ja, men det var ju tillräckligt för att få vem som helst avrättad som stod för sådana åsikter. Och det här var tvärs emot alla kejsarens påbud. Ja. Och det betyder att den här sekten som de kristna då stod för att judarna säger de, har, de här är inte riktiga judar de har inte de rättigheter som vi har som judar i romarriket att bygga våra synagoger och undervisa och läsa ur lagen och gamla testamentet och så vidare det här är en sekt för de här kommer inte under kejsarens påbud och styrelsemännen blir förskräckta när de hör det här och Jason och de andra ställer borgen för sig. Och de släpps fria efter borgen. Och då undrar man, vad är denna borgen? Är det bara en peng de betalar och så är det klart då att om de inte ställer till några fler problem i staden så kanske han till och med får behålla pengen. Det är en sorts pant i alla fall. Eller ställer han hela sitt hus i pant? För de bodde ju hos honom. Och reaktionen kan tyda på att det var en allvarlig borgen därför att redan samma natt så skickar de iväg Paulus och Silas. Och vi är i tionde versen av Apostlagärningarna 17. Redan samma natt skickade bröderna iväg Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Judarna där var mer öppna än det i Thessalonika. De tog emot ordet med villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Många av dem kom till tro, likaså ganska många ansedda grekiska kvinnor och män. Men när judarna i Thessalonika fick veta att Guds ord predikades av Paulus också i Berea, kom de dit och hetsade upp massorna och ställde till oro. Bröderna sände då genast iväg Paulus ner mot kusten, men Silas och Timotheus stannade kvar där. Ja, det fortsatte ungefär på samma sätt. Paulus och Silas var är Timotheus? Vi vet inte. Möjligen är han kvar i Thessalonika. På något sätt så är inte Timotheus med i hela det här tumultet som pågår i Thessalonika. Kanske är det att han är yngre, att han ligger lågt. De andra är talesmän. Det kan vara så enkelt. Att Paulus var apostel, det vet vi ju. Att Silas inte var vem som helst, det vet vi också. Han var en av ledarna i församlingen i Jerusalem. Och en profet står det om honom i Apostlagärningarna 15. Så han var ju en som var van att tala och undervisa han också. Så de här två, i alla fall de, de ger sig på. Och det är de som flyr vidare till Berea. Där fortsätter undervisningen och ett antal människor kommer till tro i Berea. Och det är inte så jättelångt från Thessalonika, lite längre söderut bara. Och judarna i Thessalonika får reda på vad som händer nere i Berea. Och de kommer dit och det blir nya oroligheter. 
Och de beslutar då att skicka iväg Paulus. Tydligen är det han som de är mest arga på. Och det verkar som om Silas och Timotheus kan stanna kvar i Berea och fortsätta arbetet. Den här förföljelsen som de hamnade i den här unga församlingen i Thessalonika. Den förstår vi fortsatte senare också. Vi kommer till första Thessalonikibrevet och vi läser ifrån kapitel 2, vers 14 till 16. Ni bröder har ju blivit efterföljare till de Guds församlingar i Judén. Det som är i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidanden av era landsmän som det av judarna. Det som dödade både Herren Jesus och profeterna. Och som nu har drivit bort oss. De behagar inte Gud och är fiender till alla människor. Eftersom de hindrar oss att predika för hedningarna. Så att dessa blir frälsta. Så fyller de ständigt sina synders mått. Men vredesdomen ska komma över dem till slut. Och här visar det ju att förföljelsen den fortsatte i Thessalonika. Och Paulus drar en parallell med hur församlingen i Judén har fått motstå förföljelse av judarna. Först genom att Jesus avrättades. Och sen genom att apostlarna blev förföljda av sina samtida. Men också nu hur judarna har drivit dem, Paulus och Silas, ut ur Thessalonika. De har drivit bort oss. De behagar inte Gud och är fiende till alla människor. Och det här måste man ju se i ljuset av att de hindrade evangeliet från att predikas för hedningar. Alltså detta med alla människor- blir ju då i den kontexten att de aktivt hindrade Paulus och Silas från att förmedla evangelium till hedningarna så att hedningarna också skulle kunna bli frälsta. Och Paulus säger det här är jätteallvarligt, det kommer en vredesdom över detta till slut. Vi bör titta lite på Paulus team och på uppföljningen här. Det står ju inledningsvis i första tess 1 att det finns ett team. Det är Paulus, Silvanus och Timotheus. Och vi läste i Apostlagärningarna 15 och 40 hur Paulus och Silas skickas iväg på andra missionsresan. Vi läste i Apostlagärningarna 16, 1-3 hur de plockar upp en ung lärjunge från Lystra som heter Timotheus. Så det är där de här tre, det här teamet kommer ifrån. Först Paulus och Silas och sen Timotheus. Och sen finns det i Apostlagärningarna 16 också i vers 11 och 12. Vi kommer in i det första vi-avsnittet som finns i Apostlagärningarna i elfte versen. Vi la ut från Troas och seglade rak över till Samotrake- och nästa dag till Neapolis och därifrån till Filippi som är den ledande staden i denna del av Makedonien och en romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar 
Och det betyder ju att Lukas är på det här teamet under en kort period nu under andra missionsresan från Troas till Filippi. Okej, okay, så det är det lilla teamet. Men vi kan ana en strategi i uppföljning här. Så fort de lämnar Filippi så kommer vi direkt in i D-avsnitten. I sista versen i sextonde kapitlet. När Paulus och Silas hade kommit ut ur fängelse gick de hem till Lydia. Där träffade de bröderna och gav dem uppmuntran sedan for det vidare. Paulus och Silas är de som far vidare. Kanske Timotheus är kvar. Lukas är definitivt kvar. Vi är inne i det avsnitten igen i Apostlagärningarna. Och finns det en uppföljelsestrategi här av den unga församlingen? Ja, jag vill tro att det gör det. Vi hade samma fråga. Vad hände med Timotheus när Paulus och Silas skickas iväg mitt i natten till Berea? Ja, kanske hade han nu kommit ifrån Filippi i alla fall. Men han står ju inte att han skickas iväg. Och vi drar slutsatsen att det är någon sorts uppföljning som pågår här av en ung församling som är född i förföljelse. De kommer ner till Berea. Silas och Timotheus lämnas kvar i Berea. Det står uttryckligen så i fjortonde versen av kapitel 17. Men så står det om Paulus då att han måste skickas iväg. Det som följde Paulus förde honom ända till Aten och de vände tillbaka med beskedet att Silas och Timotheus skulle komma till honom så snart som möjligt. Okej, så de är kvar där i Berea men de får ett bud att så snart som möjligt ansluta sig till Paulus och han är i Aten. Men när man läser apostlagärningarna får man ju ingen bild av att de faktiskt sökte upp honom i Aten utan de kommer ju senare eh, nere i Korint och då undrar man hur gick det med det där var det så snart som möjligt eller hur var det ja faktiskt när vi kommer till första Thessalonikebrevet så får vi klart för oss att de måste ha kommit ner till Paulus medan han var i Aten vi tittar i tredje kapitlet och vi läser vers 1-6. till När vi därför inte längre kunde härda ut beslöt vi att ensamma stanna kvar i Aten. Och vi sände Timotheus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi Evangelium. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron. Okej, okay. vi beslöt att stanna kvar i Aten. Och vi beslöt att skicka Timotheus till er. Det betyder ju att Silas och Timotheus måste ha kommit ner till Paulus i Aten. Och därifrån skickas då Timotheus tillbaka upp till Thessalonika. Varför inte också Silas? Jo, jag kanske Paulus ville ha honom bredvid sig lite tag. Det vet jag inte. Men Timotheus var ju inte bränd i Thessalonika. Men de som var brända i Thessalonika var ju Paulus och Silas. De, det hade ju ställts en borgen för Jason. Kanske till och med Jasons hus var i gungning. 
Och man skickar upp Timotheus som absolut inte är bränd i Thessalonika utan kan komma tillbaka utan problem. Vi fortsätter och läser från tredje versen. Så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Redan när vi var hos er sa vi er i förväg att vi skulle få lida. Så har det också gått som ni vet. När jag därför inte längre kunde härda ut sände jag bud för att få veta hur det var med er tro. Kanske kunde det vara så att frästaren hade frästat er och vårt arbete varit förgäves. Men nu har Timotheus kommit tillbaka från er och han har gett oss goda nyheter om er tro och kärlek och berättat hur ni alltid tänker på oss och längtar efter att få träffa oss liksom vi längtar efter er. Okej. Så Timotheus har ju varit där uppe i Thessalonika och Paulus var alltså orolig för att de skulle duka under i förföljelsen för så våldsam var förföljelsen från judarna i staden och inte bara judarna utan även från grekerna. Därför att Paulus sa ju här i första Thessalonikebrevet att de fått utstå förföljelse från sina landsmän. Så det var greker med i förföljelsen också. Och han var orolig att de faktiskt skulle duka under i den här förföljelsen. Därför skickar han upp Timotheus redan nerifrån Aten för att fortsätta uppföljningsarbetet i den väldigt unga församlingen i Thessalonika. Troligen sändes även Silas tillbaka till Makedonien för uppföljning. Och det är det vi uppfattar när vi kommer till apostlagärningarna 18 och 5. Apostlagärningarna kapitel 18, vers 5. Paulus är nu nere i Korinth och så här står det. Men när Silas och Timotheus kom ner från Makedonien var Paulus helt upptagen med att predika ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias. Det betyder ju att Silas och Timotheus måste ha båda två skickas upp till Makedonien. Och då kan vi bara gissa att Silas skickades till Berea och eh, Timotheus vet vi skickades till Thessalonika. Berea låg ju lite söder om Thessalonika. Vi kan läsa inledningen hur Paulus kommer ifrån Aten ner till Korinth som ligger alltså söder om Aten. Huvudstad i Akaja, provinsen Akaja. Och när vi talar om Makedonien och Akaja så talar vi om i stort sett dagens Grekland. Det är det område som täcks av Makedonien och Akaja. Sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korinth. Där träffade han en jude vid namn Aquila, född i Pontus och hans hustru Priscilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus och då han hade samma yrke som det stannade han hos dem och arbetade. De var nämligen tältmakare. Varje sabbat förde han samtal i synagogan och övertygade både judar och greker. 
Så, han kommer ner ensam. Det är helt klart, vare sig Silas eller Timotheus är med honom när han kommer till Korint. Han träffar då istället Aquila och Priscilla och timmar upp med dem, bor hos dem, jobbar tillsammans med dem. De är tältmakare eller sadelmakare, de jobbade i lädervaror. Och eh, han arbetar väldigt tydligt eh, också i synagogan och förmedlar evangeliet. Och så står det i femte versen, när Silas och Timotheus kom ner från Makedonien. Och då har vi på något sätt kartlagt hur resorna har gått här. Och att det faktiskt finns en uppföljningstanke av de nykristna i alla dessa turer fram och tillbaka. Med människor som lämnas pl- kvar på platser. Människor som skickas tillbaka till församlingar som är nygrundade. Och vi börjar uppfatta att det fanns en hel del resande här. Det var inte så otroligt stationärt att de var fast i sina städer och så hade de ingen kontakt. Nej, det var en hel del resande. Vi kollar in i första Thessalonikebrevet kapitel 1 och vers 7 till 10. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd så att vi inte behöver säga något. Själva berättar de om hur vi blev mottagna av er, hur ni omvände er från Gud bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne guden och vänta på hans son från himlen, honom som Gud har uppväckt från det döda Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Så, det är helt klart att man har rest. Hur i all sin dag har detta ord kunnat sprida så snabbt? Inte bara i Makedonien och Akaja utan också andra församlingar kände till vad som har hänt i Thessalonika. Det är imponerande. Och det betyder ju att de måste ha varit nästan lite resande affärsmän i några av dem som har kommit i tro och rest till olika viktiga städer och där har det alltså berättats hur omvändelsen har gått till, hur aposteln Paulus och Silas har kommit dit och predikat och de har omvänt sig från avgudarna till den levande sanneguden. Vi kunde också ana det här när vi tittar in i Paulus brev. När Paulus skriver till Filipperna i Filippebrevet kapitel 4, ni vet Filippi var ju den stad dit Paulus kom Innan han kom till Thessalonika, Filippebrevet är delvis ett tackbrev till Filipperna därför att de har skickat pengar till honom när han sitter som fånge. Om man nu sitter i Rom, vi kollar på Filippebrevet kapitel 4, vers 15 och 16. Ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid. När jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig så att rekenskap kunde föras över givet och mottaget. Också när jag var i Thessalonika 
Skickade ni mig både en och två gånger vad jag behövde? Så att till och med när Paulus under den här väldigt korta tiden vi uppfattade att han var i Thessalonika skickade alltså Filipperna både en och två gånger pengar till honom för att vara säkra på att han hade tillräckligt att leva på och att teamet mådde bra. Mycket intressant. Så att det fanns ett regelbundet resande från Filippeförsamlingen till den plats där apostel Paulus befann sig och de gav regelbundet underhåll till aposteln. Vi har också en intressant detalj i andra Korintherbrevet där Paulus skriver till Korinterna. Det här skriver han uppe ifrån Makedonien faktiskt. Under tredje missionsresan skriver han detta brev. Och vi kommer till elfte kapitlet och vi läser vers 7 till 9. Eller var det en synd jag begick när jag ödmjukade mig för att ni skulle upphöjas och predikade Guds evangelium för er utan ersättning? Andra församlingar plundrade jag genom att ta emot lön för att kunna tjäna er. Och när jag var hos er och saknade något låg jag ingen till last. Till bröderna som kom från Makedonien försåg mig med vad jag behövde. På allt sätt aktade jag mig för att vara en börda för er och det vill jag fortsätta med. Så Paulus kommer, vi ser resvägen, Filippi, Thessalonika, Berea, Aten, Korint. Och de tre städerna i Makedonien det är Filippi, Thessalonika och Berea. De ligger där uppe i norr. Och när Paulus är nere i Korint säger han, jag låg ingen av er till last. Bröderna från Makedonien, de kom och försåg mig vad jag behövde. Vi har just läst Filippebrevet och sett hur församlingen i Filippi faktiskt regelbundet skickade underhåll till honom. Och kanske också Thessalonikerna var med på en hörna och att det fanns den här kontakten mellan Paulus och de här nya församlingarna. Och vi ser här en sorts uppföljningsgrej som är igång med regelbundna besök. Fram och tillbaka, inte bara att Paulus skickar då arbetare eller låter arbetare stanna kvar, utan också att de själva reser till den plats där aposten finns och underhåller, deltar i arbetet för evangeliet på det sättet. Men det finns en uppföljning som pågår här i de unga församlingarna. Och det här är ett mönster som träder fram när man börjar jobba med de här frågorna i första Thessalonikebrevet. Varifrån är det här skrivet? Jag allting pekar på Korint. Vi läste i kapitel 3 av första Thessalonikebrevet att Paulus har varit i Aten och från Aten har han skickat tillbaka till Motius och sannolikt har Silas också skickats upp. Därför att nästa plats som Paulus reser till från Aten är Korint. Och 
Det står ju i Apostlegärningarna 18:5 att Silas och Timotheus kommer från Makedonien ner till Paulus i Korint. Så det blir helt uppenbart när man lägger ihop de här olika detaljerna att det här brevet måste vara skrivet ifrån Korint. När är det skrivet? Ja, troligen år 51. Och då är det sannolikt det första av Paulus brev. Det finns ett brev till som kan vara före och det är i så fall Galaterbrevet beroende på när Galaterförsamlingen blev grundad. Blev församlingen grundad under första missionsresan då skulle Galaterbrevet kunna vara före. Men jag och många med mig lutar åt den så kallade Nordhypotesen och att Galaterförsamlingen är grundad under den andra missionsresan. Och då är Galaterbrevet skrivet under den tredje missionsresan sannolikt från Efesus i början av Paulus vistelse i Efesus ungefär år 54. Men det här är med all sannolikhet det allra första av Paulus brev från år 51. Viktigt, absolut. Aposteln Paulus är en av nyckelpersonerna för att fastslå sanningen kring Jesu död och uppståndelse. Och eh, vi tror att Jesus blev död och korsfäst och uppstånden i april år 33. Och det här är skrivet år 51. Vi talar om 18 år efter uppståndelsen. Och här kommer då vittnet Paulus och skriver om Jesu död och uppståndelse redan här år 51. Så det här är ett viktigt brev också utifrån den aspekten. Och ingen betvivlar att det här är ett äkta Paulins brev. Det är också viktigt att komma ihåg. Det finns ingen diskussion bland de lärde om det här är ett Paulusbrev eller inte. Det finns en inskription i Delphi som gör att man kan ringa in årtalet. Och det här är ju väldigt viktigt för att fastställa hela kalendern kring apostlagärningarna och hela Paulus liv egentligen. Just den här årtalet 51 som vi får av inskriptionen i Delphi. Det finns en del detaljer av den här inskriptionen. Vi förstår att kejsar Claudius var kejsare. Den här plattan är skriven i hans tolfte regeringsår. Det vill säga mellan januari 52 och januari 53. Det står också på den här plattan att han är hyllad för 26:e gången. Och det här med att bli hyllad antal gånger var en viktig sak för kejsarna. De gjorde alltså olika fältslag och varje gång de vann en seger så var det segertåg tillbaka till Rom och där skedde en hyllning av kejsaren. Och det här är alltså 26:e hyllningen som är angiven på den här plattan. Och det gör att man kan ringa in årtalet ännu tydligare just den detaljen. Gallio är väldigt viktig här. Han är omnämnd nämligen på den här stenen. Och Gallio, han var landshövding i Korint juli år 51 till juni år 52. Alltså under ett fullt år. Från första juli till sista juni. 51-52. Där har vi Gallio i Korint som landshövding. Och då blir det viktigt. För Paulus, 
Han står ju sen inför Gallio. Det kan vara ännu mer detaljerat än ett helt år att svaja på. Och det är att vi vet att Gallio blev sjuk och reste till Rom under den här perioden. Och sjöfarten var väldigt osäker på Medelhavet mellan november till mars. Därför att det var de här häftiga stormarna som får fram under den här perioden. Och väldigt lite fartyg färdades under den tiden. Och vi har ju Paulus skeppsbrott när han hamnar på Malta som är i början av just den här perioden. Så att det här var en farlig tid för sjöfart och om han har återvänt sjuk till Rom, ja då säger vi det skedde troligen före november år 51. Och i så fall jobbar vi med Gallio i Korint mellan första juli fram till någon gång november. Alltså höstkanten år 51 är han i Korint i så fall. Och Paulus stod faktiskt inför denne Gallio. Och då blir det här årtalet väldigt viktigt för att datera Paulus verksamhet. Vi läser om det i Apostlagärningarna 18, vers 12-17. När Gallio var landshövding i Akaja gick judarna gemensamt angrepp mot Paulus och drog honom inför domstol. Och sa, den här mannen förleder folk. Att dyrka Gud i strid mot lagen. Just som Paulus skulle ta till orda sa Gallio till judarna. Om det vore fråga om något brott eller något illdåd skulle jag naturligtvis ta upp ett klagomål ni judar. Men gäller det tristefrågor om ord och namn och er egen lag då får ni själva avgöra saken. I sådana tvister vill jag inte vara domare. Och han drev bort dem från domstolen. Alla grep då synagogsföreståndaren Sostenes och misshandlade honom framför domarseten utan att Gallio brydde sig om det. Så, Paulus står ju helt klart inför Gallio. Anklagelserna är ju uppenbara att de här, den här sekten, de här kristna vägen som de kallar sig för att den här sekten de undervisar att dyrka Gud i strid mot lagen. Och de vill säga judarna att de här har ingen rätt i romarriket att överhuvudtaget existera. Och därför ska Paulus dömas. Och vi vet att Paulus var i Korint i ett och ett halvt år. Det får vi från Apostlagärningarna 18, vers 9-11. till där vi läser om en uppenbarelse från Jesus. En natt sa Herren i en syn till Paulus, var inte rädd utan tala och tig inte. Jag är med dig och ingen ska angripa dig och göra dig något ont. Ty jag har mycket folk här i staden och han stannade där i ett år och sex månader och undervisade dem i Guds ord. Så. Paulus stannar i Korint ett och ett halvt år och då börjar vi kunna datera det här brevet och säga att det är skrivet år 51 och är det första av aposteln Paulus brev. Vad är det för teman? Ja, teman i första Thessalonikebrevet är att uppmuntra till att hålla ut mitt i förföljelsen. 
som rasade faktiskt runt omkring den här unga församlingen. Och att besvara frågor om Jesu återkomst. Måste komma ihåg att Timotheus har just varit där uppe. Han verkar ha med sig ett par konkreta frågor ifrån församlingen som rör detaljer kring Jesu återkomst. Och de besvaras i slutet av första Thessalonikebrevet. Nyckelverser. I avslutning av brevet har vi detta fantastiska att Paulus ändå har tillförsikten att Gud själv kommer att göra allt som behövs för att bevara de troende. Vi läser kapitel 5, 23 och 24. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela. Så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er. Han ska också utföra sitt verk. Låt oss tacka Herren tillsammans. Herre vi tackar och prisar dig för att församlingar föddes i de här områdena mitt under förföljelse och lidande. Men ingenting stoppade dig från att verka och att grunda dessa församlingar. Vi ger dig ära och vi tackar dig för ditt underbara verk. Att du frälser människor. Också i helt stängda, helt omöjliga situationer än idag. Tack för vad du gör. I Jesu Kristi namn. Amen.